0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Immer empathisch, immer fürsorglich, immer freundlich zugewandt. Therapeutinnen und Therapeuten leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität ihrer Patienten. Aber achten sie auch entsprechend auf sich und ihre eigene körperliche und mentale Gesundheit? In dieser Podcast-Episode geht es um Resilienz. Björn Schwarz, Seminarleiter und Berater bei Buchner, spricht mit Ina Kimmel. Die Logopädin und systemische Coach sagt, nur wer sich gut um sich selbst kümmert, kann sich auch gut um andere kümmern.
1: Ganz herzlich willkommen zum P-Podcast heute und mein heutiger Gast ist Ina Kimmel. Ina, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Björn, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich äh, und bin schon ganz gespannt auf das heutige Gespräch, weil das ein Thema ist, was wir uns ausgesucht haben, Resilienz, was mich auch in meiner Beratertätigkeit die letzten Wochen, Monate und auch Jahre auch schon immer beschäftigt. Ganz bestimmt nicht ganz so professionell, wie das bei dir der Fall ist. Und deswegen bin ich umso gespannter, worüber wir heute sprechen. Du bist von Hause aus Logopäden, wenn ich mich da richtig informiert habe. Und genau. ich freue mich, wenn du mal so ein bisschen von dir erzählst, Wer bist du und wie bist du von Logopädin zu dem gekommen, was du heute so machst?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich ähm, bin Logopädin, wie du schon richtig gesagt hast. Ich habe äh, in den Niederlanden Logopädie studiert und habe dann eine Zeit lang in der Praxis gearbeitet und dann vor heute genau zehn Jahren <lacht> meine Praxis für Logopädie in Dortmund eröffnet. Also ich feiere heute tatsächlich auch mein zehnjähriges Praxisjubiläum. Das ist ein ganz äh, aufregender Tag und in dieser Zeit der ja, in, ich, in der ich Praxisinhaberin war und bin, habe ich ähm, noch viele andere Dinge getan. Unter anderem habe ich noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, vor allem diese Erfahrung dort hat mich so dahin gebracht, auch mal so deutlich mehr zu reflektieren über das, was so bei mir auch im eigenen Therapiealltag passiert. Und ich glaube, da brauche ich jetzt auch allen Praxisinhabern und Inhaberinnen ähm, nichts von erzählen, dass es eben Hochs und Tiefs äh, gibt, auch mal in so einer Therapielaufbahn. Und habe da eben gemerkt, hey, dieses ganze Thema Therapeutin, Gesundheit, Resilienz, Selbstfürsorge, da habe ich ehrlich gesagt in meinem Studium und auch in meinen Weiterbildungen, die ich so besucht habe, relativ wenig zu gelernt und war dann ganz überrascht, wie viel es doch da gibt und habe mich auf die Suche gemacht, ob es denn in unserer Therapeuten-Bubble solche Angebote schon gibt und habe eben festgestellt, das ist scheinbar noch ein sehr großes Randthema. Naja, und so hat sich das dann die Jahre über entwickelt, dass ich ähm, das immer mehr so zu meinem Lieblingsthema und zu meinem großen ja, Thema gemacht habe. Also letztlich stehe ich jetzt dafür, Junge und Alte und ähm, Therapeuten und Therapeutinnen zu empowern und dabei zu unterstützen, dass sie gesund und glücklich und zufrieden ein Therapeutenleben lang ihren Job machen können. Oder eben auch nicht mehr, wenn sie das nicht mehr wollen. Ja? Aber äh, ja, dafür Dafür stehe ich und meine Arbeit jetzt. Und das hat sich tatsächlich so entwickelt, kam nicht von heute auf morgen.
1: Ja, Spannend und ich kann dich ja sogar jetzt auch sehen, während wir das aufnehmen und äh, es ist toll zu beobachten, wie du strahlst, wenn du davon sprichst, was du ja. tust und was so du dein, äh, de dein Herz äh, dann höher schlagen lässt und wofür dein Herz in der Arbeit schlägt. Mhm. Resilienz ist ja, so wie viele andere Sachen, manchmal auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein, ein Modebegriff. Magst du mal uns so ein bisschen auf die Sprünge helfen, was für dich so Resilienz ganz allgemein bedeutet, auch mhm. im Therapeutenkontext?
2: Sehr gerne. Also da gebe ich dir völlig recht, das ist ähm, ja so ein Buzzword, ne? also so ein äh, absolutes Modewort, wo manche vielleicht auch erstmal skeptisch sind und denken, na ja ist das jetzt halt nicht auch nur so eine Mode, ne? so der neueste Schrei, steckt da überhaupt was hinter? Vor allem steckt da auch irgendeine Art von wissenschaftlichem... Boden drunter. Und da durfte ich in meinem Masterstudium, was ich auch noch gemacht habe, mich in meiner Masterarbeit zu austoben. Somit konnte ich da feststellen, ja, Resilienz ähm, hat eine ganz lange Tradition auch schon und da gibt es sehr, sehr viele Forschungen mittlerweile auch schon zu. Resilienz bedeutet die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person. Also es gibt auch so Synonyme wie Flexibilität, ähm, Anpassungsfähigkeit. Also letztlich geht es darum, wie gut ich als Person damit umgehe, wenn Stressoren auf mich zukommen. Und wenn wir jetzt an so einen Therapiealltag denken, gibt's, kann es da eine ganze Menge Stressoren geben. Das kann eine Pandemie sein, das können aber auch kurzfristige Absagen sein von Patienten und Patientinnen, die mich äh, stressen. Das kann ähm, ein Schicksal sein von jemandem, den ich schon lange begleite. All das können eben Punkte sein die mich manchmal vielleicht auch etwas aus der Bahn werfen. Und Resilienz bedeutet dann letztlich, äh, ist dann die Fähigkeit, wie gut ich mit diesen Situationen umgehen kann und wie schnell ich mich auch jetzt mal ganz einfach gesagt wieder berappeln kann, nach, nachdem mich so ein Stresshor äh, getroffen hat. Und Resilienz kann man trainieren. Das heißt, das ist lebenslang möglich. Das ist gut. Wir haben es also nicht entweder bei der Geburt mitbekommen oder nicht oder in der Kindheit. Und das ist eben das Schöne, dass es ähm, verschiedene Faktoren gibt, die man ganz bewusst in den Blick nehmen kann, um sich da in der Hinsicht besser aufzustellen. Und ja, das finde ich also sehr spannend.
1: Jetzt äh, ist so ein anderes Wort, was mir in dem Zusammenhang immer über den Weg läuft, Achtsamkeit. Hast du so eine Idee, wie man Resilienz und Achtsamkeit oder Achtsamkeitstraining ähm, kombinieren kann?
2: Mhm. Also in der Achtsamkeit bin ich tatsächlich gar nicht so Profi. Das steht aber noch so auf meiner Wunschliste. Denn ähm, Achtsamkeit ist für meinen Begriff eben noch mal eine etwas andere Richtung. Passt schon äh, so grob unter die gleiche Überschrift vielleicht, ne, der Selbstfürsorge auch und Gesundheit. Ähm, schaut aber noch mal sehr viel mehr darum, so diesen einzelnen Moment in den Fokus zu nehmen ne, und wirklich zu lernen, so ein Gedankenkarussell, was ja auch im Therapiealltag mal sein kann, wenn die to do immer länger werden. Und man denkt, ach Mensch, bei der Krankenkasse muss ich noch mal nachhaken. Und ja, hier muss ich nochmal eine neue Schutzverordnung mir gerade abends im Bett durchlesen, dass das so ein Gedankenkarussell ähm, auch einen ganz schön manchmal um den Schlaf vielleicht bringen kann. Und Achtsamkeit bedeutet dann eben, in dem Moment zu sein und solche Gedanken, die dann kommen, auch solche negativen oder Antreibergedanken auch eben wegschicken zu können. So habe ich bisher immer Achtsamkeit auch selber erlebt und auch schon versucht zu trainieren. Resilienz tatsächlich schaut aber noch etwas breiter, sage ich mal, nach mehr Faktoren, die ähm, die Einzelnen eben in den Blick nehmen können. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht, ob du davon auch schon mal gehört hast. Aber das ist ein wichtiger Resilienzfaktor. Selbstwirksamkeit bedeutet also, inwiefern ich überhaupt denke, dass ich Einfluss auf Dinge habe. Und Leute, die wenig selbstwirksam sind, die sagen dann zum Beispiel häufig so Dinge wie, naja, da kann ich ja eh nichts dran ändern, da habe ich eh keinen Einfluss drauf, da sind mir halt die Hände gebunden. Ja, also wir finden auch so in solchen Redewendungen im Deutschen da ganz viele Hinweise drauf. Und wenn wir jetzt hinschauen, okay, was kann ich denn tun, um vielleicht auch zum Beispiel in so einer Pandemiesituation gerade, in der vieles von außen bestimmt wird, in denen vielleicht auch manche das Gefühl haben, och, ich bin dem ausgeliefert, ich kann ja gar nichts tun, da mal in Richtung Selbstwirksamkeit zu gucken und zu schauen, aber welche kleinen Dinge, und das können ja wirklich auch nur kleine Dinge sein, kann ich denn trotz aller Umstände gerade selber in die Hand nehmen? Und sei es nur, dass ich ähm, ganz bewusst plane, welche Auszeiten ich auch in der Woche mache. Und die bedeuten dann eben nicht, am Handy zu sitzen und neue Informationen aufzunehmen, sondern vielleicht mal so einen digitalen Detox-Tag einzulegen, an einem Sonntag und dafür sehr viel in die Natur zu gehen. Also das ist jetzt nur mal so ein kleines Beispiel, aber es zeigt, häufig denken wir, dass wir sehr viel weniger Einfluss auf auch unser Befinden haben, haben aber so im, im Kontext der Selbstwirksamkeit eben doch ganz schön viele Stellschrauben, wo wir mal schauen können, was kann ich denn tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Wer kann mich auch dabei unterstützen? Und was kann ich aber auch eben selber dafür tun?
1: Jetzt hast du, wenn ich es richtig verstanden habe, vorhin eingeleitet, dass ähm, Resilienz ähm, psychische Widerstandsfähigkeit ist und mhm. hast auch das Thema Pandemie schon angesprochen. Das heißt, wenn ich es richtig rausgehört habe, haben wir in der Pandemie eine besondere Herausforderung, was unsere psychische unsere Resilienz an der Stelle angeht?
2: Ja, Definitiv. Also das höre ich auch von ganz vielen ähm, ja, Praxisinhaberinnen und, und Angestellten, die auch in meinen Seminaren sind und sagen, pff, es ist einfach heftig jetzt, seit, seit Corona da ist. Denn ähm, so liebgewonnene, teilweise auch liebgewonnene Routinen funktionieren auf einmal nicht mehr. Also wo ich vielleicht ansonsten in einer Woche, ähm, nehmen wir mal eine Kollegin, die vielleicht in einer Klinik arbeitet und einen 40-Stunden-Job dort hat, schon auch relativ viel mit Patientenschicksalen zu tun hat. Also schon auch gut darauf aufpassen muss, dass sie einen guten Ausgleich hat. Vielleicht fallen da gerade so Dinge wie Energiegeber, wie der Chor am Dienstagabend, die Treffen mit ihren Freundinnen, das Weihnachts, äh, die Weihnachtsfeier mit, mit dem Team. Ja, vielleicht fallen solche Dinge jetzt gerade alle weg. Und das merken dann viele eben, dass die, dass die Energiefresser und die Stressoren einfach so überhand nehmen. Und ja, es schwieriger fällt, so auf diese althergebrachten und liebgewonnenen Energiegeber zurückzugreifen. Das heißt, da müssen wir jetzt gerade oder mussten jetzt auch schon in der Vergangenheit sehen, hey, so wie das bisher funktioniert hat, funktioniert es jetzt nicht mehr. Ich muss also aktiv werden. Und das ist natürlich gerade in einer Zeit, in der eine große Belastung da ist, kann das sehr, sehr schwierig sein, dann proaktiv das Thema anzugehen und zu sagen, hey, okay, ich habe das jetzt analysiert und ich war jetzt vielleicht auch ein paar Wochen lang wirklich sehr betrübt und wollte eigentlich nur noch im Bett liegen bleiben, aber jetzt schaue ich, was ich so für die nächsten Wochen, Monate, ja hätten wir das geahnt, Jahre, ähm, mir überlegen kann, wie ich trotz allem da einigermaßen mich durchmanövrieren kann, sodass ich am Ende sagen kann, hey, ich habe auch etwas für mich getan. Und das kann eben auch bedeuten, neue Formate zu finden. Also mein Chor trifft sich jetzt nicht mehr, dafür gibt es vielleicht ein Online-Singen, ja, wo äh, wir, ne, man trotzdem das Gefühl der Gemeinschaft hat, ähm, so als, als, als ein kleines Beispiel.
1: Jetzt habe ich ja als ähm, Praxisinhaberin, als Praxisinhaber auch eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter. Gibt es mhm. so Punkte, wo du sagst, Mensch, guck da mal hin, das sind so Signale und Warnzeichen, wo ihr erkennt, dass eure Mitarbeiter ähm, im Resilienzbereich ein bisschen gefährdet oder angegriffen sind, dass da so ähm, ein Knacks passiert ist?
2: Also um das erstmal rauszufinden, empfehle ich immer erstmal, überhaupt sich Zeit dafür zu nehmen. Also das ist jetzt, wenn wir jetzt durch die Brille einer Praxisinhaberin schauen, erstmal das Allerwichtigste. Also wenn ich mir einen, einen vollen Wochenplan nehme, wo ich vielleicht auch als Praxisinhaberin 50 Therapien mache, dann bleiben vielleicht weniger Zeitressourcen dafür übrig, überhaupt meine Mitarbeitenden mal zu beobachten. In der Hinsicht, dass ich auch mal einen Smalltalk in der Küche führe und so ein bisschen versuche herauszufinden, hey, wie ist denn da gerade überhaupt so die Stimmung? Das heißt dafür Zeit einplanen und wirklich auch, dann ins Gespräch gehen und nachfragen, hey, mir ist es wichtig, dass ich ein ähm, Gefühl dafür kriege, wie geht es dir eigentlich im Moment? Und ja, dann kann ich nur sagen, Teambesprechungen, Teambesprechungen, Teambesprechungen und wenig Teambesprechungen, also weniger Teambesprechungen mit Orgakram es gibt noch, ich verkünde als Praxisinhaberin, es gibt noch wieder eine neue Verordnung und ab morgen bitte alle mit FFP2 oder auch nicht mehr oder 2G, sondern eben ganz bewusst auch Zeiten einzuplanen, in denen solche Bedürfnisse, solche Themen Raum finden. Ja, das, das kann auch in diesen Zeiten über Zoom oder sonstige Online-Plattformen passieren, wenn man sich nicht vor Ort treffen kann, aber eben dem ganzen Raum geben. Und eben dann kann ich auch als Praxisinhaberin erstmal ein Gefühl dafür kriegen und schon auch mit gezielten Fragen dafür sorgen, dass es das jetzt nicht darin endet, dass eine Stunde lang sich alle nur darüber auslassen, wie schlimm es alles gerade ist. Denn das ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, aber das passiert ganz schön schnell. Ne? Es gibt im Moment sehr viel, worüber man sich vielleicht auch ärgern, aufregen und, oder betrübt sein kann. Und durch bewusste, positive, lösungsorientierte Fragen zu fragen, auch ins Team hinein, was braucht ihr von mir, damit ihr die nächsten Wochen bis zum Jahresende 2023 oder wann auch immer, welchen Zeitraum du in den, in den Blick nehmen wollt, mal zu fragen, hey, was was braucht ihr denn von mir und was kann das Team auch untereinander für sich tun? Gibt es kleine Sachen, die hier etwas die Stimmung heben und ähm, ja, was können wir konkret tun? Das heißt, wenn ich sowas mache, brauche ich aber eben Zeitfenster. Und das ist häufig, ehrlich gesagt, der erste Knackpunkt, wo viele sagen, ja, pff, wenn ich mir das mal so anschaue, wir haben eigentlich gar nicht so wirklich Zeit, auch solche Themen mal in Ruhe ja, uns anzuschauen. Und das kann ich daher nur ans Herz legen, gerade in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus.
1: Ähm, das erinnert mich an ein Seminar, was ich letzte Woche hatte, wo es auch um dieses Thema Mitarbeiterführung ging. Und mhm. da merke ich auch gerade, wie dicht äh, wir beide da zusammen sind. Also ich so als coach äh, in der mitarbeiterführung mhm. und auch in lateralen türen von teams also so agile teams da mache ich immer ja. so arbeite ich mit retrospektiven wo wir eben nach mhm. hinten gucken und da haben wir immer ja. den punkt was hat gut geklappt und was hat mhm. auch nicht so gut geklappt und retrospektiven ja. leiten wir auch immer mit so einem icebreaker ein also mit so einer stimmungsabfrage mhm. und da merke ich gerade das passt sehr gut mit dem zusammen was du beschreibst dass ich eben über diesen weg oder dass auch führungskräfte ganz allgemein Chefinnen und chefs ganz allgemein über diesen weg mitbekommen, wie es ihren Mitarbeitern geht. Und Absolut. in diesem Seminar war dann so dieses, oh Herr Schwarz, wenn wir das alles machen, wann soll ich dann noch arbeiten? Genau. Da war so für mich der Punkt, dass wie wichtig das ist, Mitarbeiterführung ja. und Fürsorge als Arbeit anzuerkennen, zu sagen, das ist, ich finde, ähm, der wichtigste Teil der Arbeit eines mhm. Praxisinhabers mhm. und einer Praxisinhaberin und da eben genau ja. hinzugucken.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du das auch jetzt aus dem Coaching das Modell dieses inneren Teams kennst von Herrn Schulz von Thun. Gibt es ja auch das innere Führungsteam und das finde ich auch immer so spannend, wenn ich da mit Praxisinhaberinnen äh, zum Beispiel zu arbeite, dass dann klar wird, ja stimmt, ich habe da ganz schön viele verschiedene Hüte auf. Also ich bin natürlich die Unternehmerin, die die Zahlen im Idealfall im Blick hat und sagt, hey, hier müssen wöchentlich, monatlich, jährlich so viele Therapien gemacht werden, damit der Laden läuft. Die hat auch ähm, Bauchschmerzen vielleicht, wenn jemand langfristig krank ist und so weiter. Alles aus Unternehmer. Sicht total verständlich. Dann ist sie aber auch gleichzeitig Mensch ja, und hat so eigene Bedürfnisse und äh, Wehwehchen und äh, Themen. Dann ist sie aber auch Expertin und dann ist sie aber auch in irgendeiner Art und Weise Coach für ihr Team, ja, denn ja, überhaupt auch diese, diese Schwingungen da aufzunehmen, zu gucken, hey, was brauchen die denn? Und aber dem Ganzen, also überhaupt erstmal sich auch einzugestehen, diese Führungsrolle, die ich da, äh, für die ich mich auch entschieden habe wo ich ja hoffentlich nicht einfach so reingeraten bin, <lacht> da, ja, die bedarf eben auch Zeit und auch Selbstreflexion. Wie, wie will ich denn überhaupt führen? Was, was passiert denn hier überhaupt gerade? Was brauchen meine Leute? Und dafür, ganz häufig merke ich eben, dafür fehlt dann die Zeit. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wie sowas dann funktionieren kann, wenn man ein bisschen umstrukturiert. Nicht von heute auf morgen. Also das ist ja auch so ein ganz tiefer verwurzeltes Ding teilweise, ne? dass man denkt, mh, oh, ich muss auch als Praxisinhaberin so und so viele Therapien machen. Ich habe jetzt mal gerade diese 50 in den Raum geworfen und das ist nicht übertrieben, was ich häufig höre. Und da, ähm, klar, man kann 70 Stunden in der Woche arbeiten, wenn man sagt 50 Therapien und dann noch 20 Stunden Mitarbeiterführung. Aber ob das dann langfristig, und da sind wir wieder bei der Resilienz, ob das dann gesund ist, auch meine eigene Zufriedenheit ähm, stärkt, das muss dann jede für sich am Ende selber wissen. Aber ich kann da eben, und das sehe ich so als meine Aufgabe, Impulse geben und auch als systemischer Coach helfen, mal Perspektiven zu wechseln, neue Tools an die Hand zu geben, die wir halt logischerweise auch in unserem Studium oder in der Ausbildung äh, rein jetzt der Logopädie einfach natürlich auch nicht mit auf den Weg bekommen. Ne? Das ähm, kann man, finde ich, auch nicht so ganz erwarten. Aber ja, ich finde es dann immer schön zu sehen, dann so eine Entwicklung auch zu beobachten wie leicht manche Dinge dann auch auf einmal fallen können und wie viele Ärgernisse sich erledigen.
1: Ja, und ich stelle mir vor, dass du es das vielleicht manchmal auch so machst, ich benutze manchmal so ein paar provokante Fragen auch im Coaching mhm. ähm, und dann stelle ich mir, wenn es dann immer heißt, ach, ich kann es mir gar nicht leisten, mir mehr Zeit für die Führung meiner Mitarbeiter zu nehmen, mhm. dann stelle ich mir immer die Frage, können sie sich das dann leisten, das nicht zu tun. Also wenn sie mhm. mal ein Jahr weiter gucken oder zwei Jahre weiter, wer von den ja, Mitarbeitern genau. ist dann vielleicht noch da, wenn sie sich heute keine Zeit nehmen für die? Mhm. Und dann merke ich ja. schon, dass dann so Denkprozesse angestoßen werden und dass äh, dadurch dann häufig auch äh, so ein Mindset sich verändert und äh, die Leute dann hinterher tatsächlich sich mehr Zeit nehmen. Und mhm. das auch als Arbeit anerkennen und sagen, ja, was kostet es mich eigentlich, das zu tun? Beziehungsweise Klar. was kostet es mich, das nicht zu tun, weil ich, wenn ich langfristig keine ja. Mitarbeiter mehr habe, dann ist es wirtschaftlich natürlich umso katastrophaler.
2: Ja, ganz genau. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, was ich, was ich vielleicht einer Hörerin oder einem Hörer jetzt so mitgeben würde, wenn ich jetzt so gerade überlege, naja, das ist, wir sind jetzt schon ganz schön tief drin, auch so in Coaching-Themen, das kann ja vielleicht auch erstmal schon überfordernd wirken, dass, dass viele denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich merke doch jetzt gerade erstmal vielleicht durch dieses Format, dass ich, äh, ganz schön gestresst und angespannt bin in der letzten Zeit oder so. Was kann ich denn da tun? Und da habe ich vorher schon mal überlegt, was, was würde ich denn jetzt so empfehlen? Auch das wieder, es muss jetzt nicht helfen, aber als Idee, was man tun könnte, erstmal wirklich sich hinzunehmen. Und das kann ja schon eine Herausforderung sein, zehn Minuten Zeit dafür zu blockieren, für eine klitzekleine Selbstreflexion, in der man sich mal den Wochenplan nimmt, wenn noch oldschool mit dem Kalender oder ausdruckt, eine Tabelle. Und mal zu markieren, was sind denn in meiner Woche so Energiegeber und was sind Energiefresser? Und knallhart mit einer Farbe die Energiegeber zu mal, anzumalen und in einer anderen Farbe die Energiefresser. Wenn manche Sachen an, an dem einen Tag das, an dem anderen Tag das sind, dann gerne auch in zwei Farben. Und dann erstmal darüber nachzudenken, hey, was könnte ich denn jetzt vielleicht für die nächste Woche ändern, etwas klitzekleines, damit die Energiegeber ein kleines bisschen mehr Raum finden. Wenn die Erkenntnis ist, hey, oh Mann, oh Mann, da äh, ist aber ganz schön viel Energiefressen gerade angesagt. Heißt nicht, dass das ganze Thema dann am Ende dadurch, dass die durch diese eine Intervention direkt gelöst ist, aber das vielleicht so als kleine als kleines Christmas Giveaway Coaching Tool hier im Podcast. Cool,
1: äh, vielleicht können wir dieses Giveaway noch ein bisschen verpacken. Ähm, ich würde die Frage anschließen, hast du eine Idee oder einen Ratschlag, woran ich erkennen kann, was mir Energie gibt und was mir eher Energie zieht. Mhm.
2: Das ist ganz lustig, du hast ja gerade schon, als ich scheinbar ja über mein Thema gesprochen habe, hast du gemerkt, dass ich dabei strahle scheinbar. Ja, ich schaue jetzt auch gerade noch mal in meine Kamera hier, ja. Also ich merke auch selber, wie ich da jetzt locker und frei darüber sprechen kann, also eine positive Grundhaltung gerade habe. Wenn ich jetzt ähm, mir da so überlege, okay, wenn ich mir diesen Wochenplan anschaue, kann ich ja mal in mich hineinfühlen. Ist das etwas, wo ich mich darauf freue, also wenn ich weiß, hey, nächste Woche ist das wieder so. Ist da eine gewisse Art von Vorfreude? Es muss ja nicht auf jeden Patienten eine so große Vorfreude sein. Das ist auch zu viel verlangt. Aber habe ich da grundsätzlich Lust drauf, auf was da auf, ne, auf diese Dinge, die ich da tue? Oder ist es so, dass ich denke, und das ist dann ja häufig auch so ein Bauchgefühl, ne? Dass das kann sich im Bauch, das kann sich so im Herzbereich, das kann sich an der Atmung ähm, ja, widerspiegeln. Also mal so in den Körper hineinzuhören und so auf das innere Gefühl zu achten, so hey, kann ich dabei strahlen im Prinzip? Ist das so ein Strahlthema oder ist das ein so ein oh, Nervthema? Buchhaltung, Arzt-Telefonate, äh, Mahnungen schreiben. Jetzt, das sind vielleicht so die Klassiker, aber vielleicht gibt es da auch Punkte wie, oh, dieser Donnerstag auf der Neurostation, der, oh, was würde ich dafür tun, wenn das nicht mehr so wäre? Ja, und wenn das wirklich, es kann ja manchmal dann wirklich sehr hart sein, wenn einen so ein Tag in der Woche einen wirklich energiemäßig so runterzieht, dass wird sich wahrscheinlich auch am Freitag, Samstag, Sonntag noch äh, weiterziehen. Also, ja, ich empfehle also da zusammenfassend ein bisschen Zeit nehmen. Das darf auch erstmal ein kleines Zeitfenster sein und dann mal wirklich ehrlich zu sich zu sein. Mache ich das nur, weil ich da so reingeraten bin und weil ich halt, naja, seit 20 Jahren Kindersprache behandle. Oder habe ich eigentlich gar keine Lust mehr darauf und sehe mich eher im Bereich Neurologie oder Stimmstörung und traue mich aber nicht und ach, und das ist aber alles so anstrengend. Ja, also ehrlich zu sich zu sein. Häufig geraten wir manchmal in so Muster und am Ende fragen wir uns, warum ist denn das alles überhaupt so anstrengend? Ja, weil ich das vielleicht gar nicht machen will oder weil ich überhaupt nicht bemerkt habe, was ich hier alles über so Jahre, Monate tue. Und Reflexion ist also the key.
1: Liebe Ina, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich merke gerade, dass wir, glaube ich, noch äh, Stunden weitersprechen könnten und immer noch mal wieder mhm. ein Thema finden würden. Das sprengt sicherlich den Rahmen der Aufmerksamkeitsspanne, den ich jedenfalls persönlich beim Podcast hören habe. Sage dir ganz herzlichen Dank. Verbunden mit der Frage, was hast du noch als ähm, positiven Energiegeber heute auf deinem Terminplan stehen?
2: Also, erstmal danke für die Einladung, Björn, und für die netten Worte. Ich glaube, ja, ich schließe mich an. Wir könnten, glaube ich, noch sehr gut weiterreden. Als positiven Energiegeber für heute. Mh,
1: Meinst du jetzt für die Zuhörenden? Nee, für dich. Was, was, um was hast du heute so noch so auf deiner schön. ganz persönlichen Agenda, wo du sagst, da ziehst du heute Energie draus?
2: Ja, also, ich habe ja schon erwähnt, dass heute mein zehnjähriges Praxisjubiläum ist. Und da habe ich heute Morgen schon für mich gemerkt, dass ich unheimlich dankbar bin. Und ich möchte diesen Tag heute ja, der Dankbarkeit widmen und ich lasse auch die letzten Wochen schon ganz viel Revue passieren und das mache ich heute nochmal, glaube ich, sehr viel bewusster und bin dankbar auch für alle Dinge, die sich so in den letzten Monaten, Jahren entwickeln durften und äh, ja, das ist für heute mein Thema.
1: Klasse, dann ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem zehnjährigen praxis dass da noch ganz viele zehn okay. Jahre dazukommen äh, <lacht> mit all dem, was dir viel Energie gibt und vielen Dank für das tolle Gespräch und bis bald mal.
0: Danke, bis bald. Ciao. Das war... UP-Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.